0: Teněkín a lucie Dolanská báňajová senátoři schválili dva nové ústavní soudce. Průlom na samitu v Bruselu unie zahájí přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Pohoné hmoty v Česku dál zlevňují benzín stojí nejmén od konce května. 19.00, čas událostí. Vítejte.
1: Za celou redakci, dobrý večer.
0: Ústavní soud bude znovu kompletní. Senátoři souhlasili s návrhem prezidenta na jmenování člena nejvyššího správního soudu, Zdeňka Kühna, a advokátky Lucie Dolanské-Báňajové.
1: Podle hlavy státu oba naplní představu o pestré a vysoce kompetentní instituci, která bude ochraňovat ústavnost a lidská práva. Své kandidáty přišel Petr Pavel do Horní komory tradičně představit osobně.
2: Oba část svého vzdělání získali v zahraničí, oba studovali pozgraduální doktorská studia. U obou je patrný přesah nad úzce vymezený odbor jejich specializace. Snažil jsem se vybírat pečlivě, ani jeden není spojen s žádným veřejně probíraným problémem.
0: A oba kandidáti teď v detailu. Profesor Zdeněk Kühn se na ústavní soud vrací. Čtyři roky tam pracoval jako asistent. Byl členem legislativní rady vlády. Od roku 2008 působí na nejvyšší správní instanci, kde předsedá jednomu ze senátů. Specializuje se na oblast teorie práva a na právo trestní a ústavní.
3: Moje základní teze jako právníka je ta, že ústavní soudy čelí metodologickému dilematu. Jejich rozhodnutí mají nezřídka praktický politický dopad. Nesmí však nikdy být motivována politicky.
1: Lucie Dolanská-Báňajová má zkušenosti stuzemské i mezinárodní advokátní kanceláře. Klienty zastupovala i před tribunálem Evropské unie. Od roku 2011 je rozhodkyní právních sporů při hospodářské a agrární komoře. Zaměřuje se na soutěžní, mezinárodní, soukromé a evropské právo.
4: Svými profesními zkušenostmi a odbornými znalostmi doplním mozaiku ústavního soudu tak, aby byl nadále uvážlivým strážcem hodnot demokratického právního státu a ochráncem základních práv
0: a svobod. V tajné volbě získal nakonec Zdeněk Kün 55 hlasů z 1,70 Lucie Dolanská-Báňajová od Prezident je chce oba jmenovat co nejdřív, nejspíš během příštího týdne.
2: Dámy a pánové, přichází prezident republiky.
0: Cesta, kterou prezident Petr Pavel už dobře
4: zná. Minule úspěšná nebyla. Do Senátu letos přišel obhajovat své kandidáty už po čtvrté. Jako první mluvil o advokát Lucie dolanské Bánějové.
2: právu vidí jak konkrétní příběhy lidí, tak i systémový kontext. A pokud to mohu posoudit, tak má i smysl pro humor. Zdeněk Kyn je nesporně jedním z nejvýraznějších českých právních věců současnosti.
3: Oba kandidáti následně senátorům nastínili své představy o tom, jak by měla instituce, kam míří fungovat. Ústavní soud nemá mít ambici měnit svět, ale má chránit pravidla stávajícího právního systému.
4: Měl by být rozhodný, uvážlivý a zdrženlivý, protože jenom tak svou rozhodovací činností dokáže zachovat důvěru v právo. Další prostor už patřil tradičně senátorským dotazům. Podpořili byste ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy.
5: Není fér se ho ptát, jaké stanovisko zajíme k našim legislativním návrhům.
2: Může být pouze nepatřičná odpověď,
6: ne otázka.
3: Většina senátorů oba kandidáty v debatě podpořila, stejně jako v tajné volbě.
1: Obě mám moc plahopředný a dva uh, budou plnohodnotnými ústavními souci. Každý nabízí jiné hodnoty, uh... Paní doktorka je z advokátního prostředí, pan profesor je spíše z akademického prostředí. Oba dva kandidáti nám připadali velice zajímaví.
4: Příští měsíc se u ústavního soudu uvolní další místo. Funkční období končí Jiřímu Zemánkovi. Na konci listopadu navrhl prezident Senátu advokáta Milána Hulmáka. O jeho nominaci budou členové horní parlamentní komory rozhodovat v lednu. Vítězlav Komenda
0: a Katřína Samková, Česká televize. A v událostech vítám předsedu Senátu Miloše Vystrčila a rovnou se ptám, jak jste spokojený se spoluprací s Hradem ohledně kandidátů.
7: Dobrý večer, Stelče. Myslím si, že to spolupráce je na dobré úrovni, Nedávno jsme měli schůzku s panem prezidentem a opět jsme mluvili o tom, jak tu komunikaci ještě zlepšit a řekl bych, že se nám to celkem daří.
0: Prezident chce ústavní soud pestrý a vysoce kompetentní. Jaký typ osobnosti byste v této instituci rád viděl vy?
7: Já si myslím, že to je role prezidenta, aby navrhoval osobnosti Do ústavního soudu, pokud se mě ptáte, jak já bych si ústavní soud představoval, tak pro mě je důležité, aby lidé, kteří tam pracují, měli dostatečnou odbornou znalost a také, aby měli ten správný, pevný charakter, to znamená morální profil, který je zásadní pro to, aby člověk mohl pozici ústavního soudce vykonávat. Úplně nejsem ten, kdo by říkal, kdo má a kdo nemá ústavního soudu být zezka toho, jakou pozici vykonával. Určitě obecně se předpokládá, že tam nebudou pouze sami soudci, nebo sami advokáti, nebo sami profesoři. Je Dobře, když ten ústavní soud je pestrý, ale nejsem ten, kdo by měl říkat, kolik kterých lidí jakého typu tam má být.
0: Ještě jedna věc, prosím krátce, ne všichni navržení kandidáti se ústavními soudci stali. Teď mluvím třeba o Robertu Fremrovi nebo Pavlu Simonovi. Změnil se potom přístup hradu k výběru kandidátů? Je, řekněme, důslednější, pečlivější?
7: Jak jsem říkal, já si myslím, že ta vzájemná komunikace, že se nám ji daří vylepšovat s tím, že obecně bych řekl, že platí, že to, jakým způsobem pan prezident Petr Pavel zavedl ty nominace a řekl bych, že ten způsob, byť k němu mají někteří výhrady, je mnohem transparentnější, než tomu bylo dříve, tak to vyvolalo i důslednější a odpovědnější přístup ze strany a senátorů. Takže já jsem s celým tím procesem spokojen, protože vlastně obě dvě strany se teď více snaží, než tomu bylo dříve a to by mělo vést k tomu, že i ti ústavní soudci vlastně budou kvalitní. Takže já říkám za sebe, jsem s tou komunikací, s tím způsobem, jak dochází k tomu výběru a probíhá ten proces celkem spokojen. To neznamená, že není co zlepšovat, ale tak je to všude a vždycky.
0: Předseda senátu Miloš Vystrčil, děkuji vám. Také děkuji. No a k tématu je to vše. Za chvíli se vydáme do Ostravy. Tamní hutí liberty hrozí zastavení výroby. Za energie podle dodavatelů dluží 100 miliony korun. Přidáme informace přímo z místa.
1: Přelomový samit Evropské unie v Bruselu. Prezidenti a premiéři 27 států, včetně Petra Fiali, se před půl hodinou překvapivě dohodli, že otevřou přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Po dodatečných podmínek mají začít i rozhovory s Bosnou a Hercegovinou a Gruzie získá status kandidáta na členství. Lídři dál jednají o finanční pomoci Ukrajině na další čtyři roky. No Samit sleduje přímo na místě náš pravodaj Petr Obrovský. Petře, jak složitá byla cesta ke schodě na otevření rozhovorů s Ukrajinou?
8: Bylo to rozhodně jednodušší, než se očekávalo, protože mluvilo se o tom, že tento samic se kvůli složitým jednáním může protáhnout až do víkendu. Průlom po několika hodinách je tedy velkým překvapením a důležitým symbolickým krokem vůči Kijevu, který se k Unii začal výrazně přibližovat po začátku ruské invaze loni v únoru. Otevření rozhovoru znamená, že začne dlouhé, mnohaleté jednání, během kterého bude muset Ukrajina splnit řadu podmínek, například přijmout celý soubor evropských právních předpisů. Zatím vůbec není jasné, kdyby se mohla stát členem bloku. Může to být třeba i za deset let. Ještě ráno byl poměr pro a proti. 621. Otevření rozhovorů odmítal pouze maďarský premiér Viktor Orbán. Podle něj Kiev nesplnil všechny podmínky a rozhovory by tak neměly začít. Ukrajina ale tvrdí něco jiného. Do poslední chvíle schvalovala požadované zákony, které se týkají třeba boje proti korupci, lobingu nebo národnostních menšin, včetně té maďarské Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský během dne promluvil k samitu přes videokonferenci a vzkázal, že není čas naváhání a polovičatá řešení.
9: We have set up seven preconditions, and even by the evaluation of the Commission, three out of the seven is not fulfilled, so there is no reason to negotiate membership of Ukraine now.
7: And we have
10: passed
7: the key laws. and you all emphasize all know well
10: that we fulfilled every
8: obligation. Ještě doplním, že Volodymyr Zelenský aktuálně cestuje po Evropě. Odpoledne byl na americké vojenské základně u Frankfurtu nad Mohanem, tedy nedaleko odsud. No a vzhledem k tomu rozhodnutí by nebylo překvapení, pokud by se ještě dnes ukázal v Bruselu. Tady očekáváme tiskovou konferenci předsedy Evropské rady Charlesa Michela šéfky Evropské komise Urzuly von der Leyenové. Postupně taky k novinářům přicházejí jednotliví premiéři, takže bychom se měli brzy dozvědět víc o tom, jak jednání probíhalo a co maďarského premiéra. Nak... Konec přimělo k souhlasu, nebo možná ani tak ne k souhlasu, protože z diplomatických zdrojů přicházejí zprávy, že Viktor Orbán dočasně opustil jednací místnost po předchozí dohodě a konstruktivním způsobem. Budeme se ptát na to, co přesně to vzhledem k tomuto rozhodnutí znamená.
1: Dánská policie oznámila zadržení tří osob podezřelých z plánování teroristického útoku. Ve vazbě skončil i jeden člověk v Nizozemsku a další tři v Německu. Německé úřady tvrdí, že mezi podezřelými jsou členové hnutí Hamas. S palestinskými teroristy zatýkání spojuje taky Izrael. V Dánsku platí čtvrtý stupeň teroristické hrozby z Pohoné hmoty dál zlevňují. Ceny naturalu 95 jsou dokonce nejníž od května. Podle statistik teď stojí benzín i nafta v průměru okolo 36 korun a 50 haléřů. Proti minulému týdnu je to o 50 haléřů méně. Zároveň se ukazují velké rozdíly v cenách. Ty se v extrémních případech blíží k 10 korunám za litr.
11: Šetrnost má spoustu podob. Tady na jihovýchodě Prahy se nevrtají kolena, ale riskují nárazníky. Jednoduše proto, že dostat se k té levné benzince není jen tak. Kolona tu stojí v podstatě od rána do večera. Někdy blokuje jeden pruh i na přilehlé silnici. Podle statistik jsou v metropolit ceny nejvyšší v zemi. Řetizec, který je jeden z těch levnějších, Láká tím víc. Má to člověk v hlavě, že už mám trochu suchou nádrž, ale tady bych brát nechtěl, protože je to výrazně dražší. Určitě, já mám teďka
6: 15 km dojezd, takže jsem čekal, než pojedu okolo. Vlastně benzíky, kde to bude levnější.
11: Jakub Hrube tankuje plnou a rychle jde zaplatit, aby uvolnil Stojan. Patří mezi typické zákazníky této pumpy, má v hlavě cenovou mapu čerpacích stanic a o těch levných ví i na severu Čech, kam jezdí na chalupu. Jeden z výsledků toho výrazného zlevňování posledních týdnů skutečně velké rozdíly mezi levnými řetězci a těmi drahými pumpami na hlavních tazích. V některých případech je to až 10 korun. Třeba tyhle dvě pumpy dělí 700 metrů a taky 6 korun na litr. Nejvyšší ceny hlásí dálnice D1, 42,50 za litr. Podle mapových aplikací, skoro na všech pumpách od Mirošovic až po Brno. Kdo tady na tanku je plnou a za vlastní, připlatí si i přes čtyři stovky proti nejlevnějším pumpám.
1: Ta cena se už dva měsíce po té, co dosáhla těch nejvyšších hodnot, vůbec nijak nemění. A ta koordinace, respektuje to, že se jeden dívá na druhý a nikdo nesnižuje ty ceny, je tam zcela je tam zřejmá. Na druhou stranu tohle není české specifiku.
11: Levné pumpy tvrdí, že mají marži do jedné koruny na litr. Jestli tak vznikne prostor pro další zlevňování, to bude záviset hlavně na burzách, jak sropou, tak i se samotnými pohonými hmotami. Čekám nějaký
2: pokles, lidi, může být i korunu. To jsou ví, do konce roku, ale fakt, co bude po roce, to těžko odhadnu.
11: Ceny levné nafty jsou teď paradoxně přesně na stejné úrovni, jako 24. února 2022, kdy se naplno rozpoutala ruská válka. Benzín je dokonce o dvě koruny levnější. Jan Bránek, Česká televize. Teď ještě
1: aktuální návrat do Bruselu. Před malou chvílí se k jednání Evropské rady a k zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou vyjádřil premiér Petr Fiala.
3: Je e, velmi dobré, že v těchto těžkých chvílích pro Ukrajinu, pro Moldavsko, e, Evropská unie tímto způsobem jasně dává najevo, že má o tyto země zájem a že, e, se, e, že, že nás zajímá, i jejich, jejich budoucnost.
1: Minister financí Zběněk staňura i minister práce Marian Jurečka se zítra v budově Ostravského magistrátu zúčastní jednání o budoucnosti společnosti Liberty. Huď dluží dodavatele energie a ten říká, že už ji nemůže dodávat. Podrobnosti má Pavla Šamaj. Pavlo, odstavují se už kotle. A druhá věc, co všechno to znamená pro tisíce zaměstnanců firmy?
12: Pokud Liberty v nejbližších dnech opravdu o dodávky energie přijde Ohrozí to nejen 6 000 zaměstnanců Ostrovské huti, ale také pracovníky firm na Ostravskou hutě vázaných Celkem jde o 20 000 lidí. Vedení Liberty dnes k celé situaci vydalo jen písemné vyjádření, kde se proti postupu dodatavské firmy Tamech vymezilo a poukázalo na údajné dramatické navyšování cen. Tamech zase říká, že Liberty už půl roku neplatí a jeho dluhy po splatnosti už činí miliardu a dvěstě milionů korun. Není tak z čeho nakupovat uhlí a, a po spálení toho z posledních zásob tak přestane do Hutí energie proudit. Nebyto situaci budou v Ostravě zítra probírat už zmínění ministři a spolu s nimi také třeba ředitel OKD nebo šéf
10: Zaměstnanci to samozřejmě vnímají velice negativně. Jsme pořád ubezpečováni od vedení firmy, že se nechystá propouštění v této firmě.
0: Izraelská armáda zveřejnila video zadržení desítek členů Hamásu. Tvrdí, že při operaci v areálu nemocnice na severu Gazy objevila budovu, kterou teroristi používali jako základnu. Ministr obrany oznámil, že porážka hnutí zabere minimálně několik měsíců.
13: Hamás je teroristická organizace, která se formovala přes 10 lety a bojovala s izraelem.
0: Situace v Gaze se zhoršuje. Na večer přestaly fungovat telefony a internetové služby. Izrael enklávu dál ostřeluje, což podle humanitárních organizací téměř znemožňuje dodávky pomoci.
14: Lidé zastavují
13: dodávky s pomoci, jídlo a hned začínají
1: jíst. And this is mocou, a hladaví. a vlastní
0: Jednání o konečném změní normy Euro 7 budou pokračovat a to v pondělí. Dnes dohodou neskončila. Česko prosazuje mírnější podobu návrhu, kolik emisí budou moci vypouštět nová auta. S několika dalšími zeměmi zároveň usiluje o odklad platnosti. Původní parametry by podle výrobců některé modely vozů úplně vyšachovaly. Trh s hypotékami mírně ožívá. V listopadu klienti uzavřeli dvojnásobek smluv než v témže měsíci loni. Celkem za víc než 16 miliard. Průměrný úrok dál klesal. Hodnota 5,67% je nejnižší od loňského července.
14: Před pár týdny byt převzela. Předevčírem začala s rekonstrukcí. koupi téměř 80-metrového bytu v pražských Vršovicích si Lucie Kozák brala hypotéku s úrokem 5,8% a fixací na tři roky. Počítám s tím rizikem, že nějakou dobu budu platit sice vyšší úroky, ale doufujeme, že v dlouhodobém horizontu se to nějak stabilizuje. Byt měla vyhlednutý dlouho, jenže jeho cena přesahovala její rozpočet.
15: Během šly ceny dolů, takže jsem zkusela dát nabídku, byt byl pořád dostupný a podařilo se mi usplouvat dobrou cenu.
14: Právě starší byty letos poměrně výrazně zlevňovaly. Ve třetím čtvrtletí meziročně o 7%. Pokud se podíváme na ten mezičtvrtletní vývoj, tak tam je patrně že ty
6: propady cen, které byly citelnější v těch předešlých čtvrtletích, už výrazně ustaly.
3: Pokud jsou teď hypotéky drahé a lidi si jen nechcou brát, tak vlastně těch zájemců o ty nemovitosti je méně. Tím pádem je daleko lepší doba na vyjednávání o ceně. Až ty sazby půjdou dolů tak logicky ta vyjednávací rovina bude trochu jiná.
14: Snížení sazeb a tedy i návrat zájmu o půjčky na bydlení trh pro příští rok očekává. Dostupnosti hypoték už teď pomáhá také letní zrušení ukazatele DSTI, který určoval maximální poměr výše splátek k měsíčním příjmům žadatele. Od nového roku se ruší i parametr DTI. Ten znamená, že všechny dluhy žadatele nesmí přesáhnout 8,5 násobek jeho čistého ročního příjmu.
10: Já si myslím, že to bude spíš jako kosmetická úprava, že určitě se najdu jedinci, kterým to pomůže. Minimálně hned
14: o dvou klientech vím, že by jim to jako mohlo pomoct, ale opravdu není to většiné. Negativně by do zájmu o hypotéky podle odborníků nemělo promluvit zvýšení poplatku za předčasné splacení úvěru. Dnes úpravu podpořil senát. pod
1: Televize. Městský soud v Moskvě dnes zrušil rozsudek soudu nižší instance v případě bývalého šéfa lidskoprávní organizace Memorial Olega Orlova a vrátil ho k prošetření prokuratuře. Orlov byl začátkem října odsouzený za diskreditaci ruské armády k pokutě 150 tisíc rublů. Proti tomu se odvolali jak jeho obhájci, tak žalobci. Ti pro něj nově požadovali tři roky vězení. Dlouholetý
2: aktivista Oleg Orlov byl až do prosince roku 2021 členem rady Centra lidských práv memorialu. Zrušení této organizace lety potvrdil ruský nejvyšší soud mimo jiné i kvůli
1: podpoře extremismu. Snímek petrolejové lampy režiséra Juraje Herce dnes zahajuje přehlídku Quiff Classics. Ta do pražských kin přinese devět filmových legend nejenom československé, ale i světové kinematografie. S Karlovarským festivalem je podruhé pořádá Národní filmový archiv.
16: Já jsi zdovolenou? <laughs> ja, ja,
6: dohromady se dají, zkrachovalý důstojník, ale štěpě Kiliánové štěstí nepřinese.
10: S tím ne do dospody?
16: Můžeš zůstat doma.
6: Iva Janžurová na roli v Petrolejových lampách vzpomíná jako na jednu ze svých velkých příležitostí.
14: Já si vzpomínám, že jedna naše... Příbuzná teta psala mojí mamince, že už teď nemusím nic natočit, že to stačí na celý můj život.
6: Film podle stejnojmeného románu Jaroslava Havlíčka se teď bude promítat v nové, digitálně restaurované verzi.
14: Setkání s Petrem Čepkem v tom filmu bylo taky pro mě velice významný a památný.
6: Iva Janžurová dnes petrolejové lampy uvede v kině Světozor. V následujících dnech tady diváci budou moci zhlédnout třeba milostný dopis adresovaný samotnému filmovému umění od Giuseppa Tornatoreho. Druhým dějištěm přehlídky je PONREPO, kino Národního filmového archivu. Promítat se tu bude také prvorepublikový němý snímek šachta pohřbených idejí, který byl dlouho považován za ztracený.
3: Ty nádherné kulturní památky, ty klasické filmy, je něco, co umožňuje třeba režisérům současných filmů být lepší.
6: Nejen oni, ale i běžní diváci se v následujících dvou dnech mohou vydat na nebeské dny Terence Malika, Lorence z Arábie nebo JAPONSKÝ ANIMOVANÝ FILM O VÁLEČNÉM DĚTSTVÍ tady AŽ HLAVINKA ČESKÁ TELEVIZE
0: KOLAPS NA D8 Dálnici na hodiny ochromila vážná havárie s devíti zraněnými. Reportáž z místa už za chvíli.
1: Doštědrého dne zbývá deset dní. Dokdy objednat dárky na internetu, aby stihli včas přijít? A jak jsou na tom teď přepravní společnosti? Odpovědi o půlosme.
0: Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek nebude v červnu kandidovat za koalici spolu do Europarlamentu. Na večer tak rozhodl výkonný výbor strany a politika vyzval ke kandidatuře do Senátu. Už před jednáním třeba současná šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že Kalousek nemá s evropskou politikou zkušenosti.
15: Mně by spíše chyběl ten jeho hlas tady v české politice, takže já myslím, že nemá smysl, aby se vrahal do vod, kterým se nikdy nevěnoval tedy evropské politice.
0: Miroslav Kalousek podobné argumenty odmítá. Před debatou stranických špiček uvedl, že se o post-europoslance chtěl ucházet na přání regionů.
9: 11 krajských organizací, s celkem 14 je opravdu hodně. Těch si velmi vážím a to je vlastně hlavní motiv mé kandidatury, protože nechci zklamat jejich
11: důvěr.
0: Soud pravomocně potvrdil dvouletou podmínku bývalému příslušníkovi STB Janu Hatašovi za šikanu chartisty. Pokutu 150 tisíc korun ale zrušil. Obžalovaný v síni nebyl. Podle verdiktu se snažil poškozeného izolovat od společnosti a psychicky ho zdeptat.
6: K docílení morálního rozkladu poškozeného měla vést celá řada šikanozních kroků, která představovala soustavný nátlak na poškozeného, v důsledku kterého se následně poškozený rozhodl, Vystěhování z území tehdejší Československé socialistické republiky. Ne, opravdu ne, nebudu, nebudu k tomu nic říkat. děkuju. Byl zrušen výroko trestu pouze v otázce peněžitého trestu, tak je to spíše kosmetická úprava. Klíčové že tady pan obžalovaný byl pravomocně uznán vinen, že se dopustil trestného činu, ze kterého byl obžalován.
0: I víc než rok po smrti je Alžběta II. stále nejpopulárnějším členem britské královské rodiny. Se jejím odchodem ale klesla obliba monarchie jako celku. Ohlédnutí za životem panovnice přinesl oceňovaný seriál Koruna. Jeho poslední díl teď míří na obrazovku.
10: Je to rodina, která svůj život žije na červeném koberci. Světla reflektorů mířící na jejich životy jsou trochu součástí hry. Královská rodina. Na jednu stranu veřejný statek, na stranu druhou téměř neproniknutelná. Asi nejblíž, jak se nejen britská veřejnost může dostat k tomu, co se děje uvnitř královské rodiny, je dnes už ikonický seriál Koruna. Projekt, který si získal celou řadu fanoušků, ale i kritiků, kvůli své občasné historické nepřesnosti. Přesto dokázal diváky přesvědčit o tom hlavním, že za všemi těmi reflektory a koberci pro členy této rodiny je jejich život především službou. Tři, dva, jedna, děkuji. Děkuji.
17: I hope Vám, všichni všichni uvědomí, těžce
10: Služba jako životní poslání bylo hlavním motem královny Alžběty II., což se odráží i na její neklesající popularitě. Dodnes je nejoblíbenějším členem celé královské rodiny. Třeba současný král je až pátý.
8: Having reviewed the data the have now presented their
16: findings
10: právě pro královnu bylo důležité udržet monarchii. v mladém věku se sama rozhodla že tak učiní i na úkor sebe sama
16: a, a co ta žena,
10: kterou
16: jsem o o, dala a jsem se stala královnou.
10: A i k tomu jsou potřeba všechny ty červené koberce a všechna ta světla reflektorů. Protože sama královna vždy říkala, že musí být vidět, aby v ní lidé věřili. Z Londý Lukáš Dolanský Česká televize.
0: Srážka autobusu s kamionem během dne na několik hodin uzavřela dálnici D8 před německými hranicemi. Záchranáři vyprošťovali dva zaklíněné cestující. Celkem utrpělo zranění devět lidí.
6: U toho okna, u toho zácloný seděla žena, která byla zaklíněna a za tou ženou seděl, stál chlap.
13: A ten měl taky zakliněnej. Zbiněk Kajnár popisuje strážku autobusu s kamionem. V koloně vozidel jel hned za nimi a hned taky začal poskytovat první pomoc.
6: Autobus nedobrzdil, Je? nedobrzdil a... Ale... Napoulal přímo do návěsu, že tady ve stojící koloně. Já jsem byl první za ním, že tak automaticky zastavení provozu pomoc cestujícím, že osobám zaklidněným.
10: Jedna osoba utrpěla vážné zranění, čtyři osoby středně vážná zranění a další čtyři osoby lehká zranění.
13: Všechny zraněné převezli záchranáři do ústecké masarykoviny nemocnice. Přesnou příčinu nehody policie zjišťuje.
4: O, policisté na místě u obou řidičů provedli dechové zkoušky jak na alkohol, tak na drogy, které byly negativní.
13: Dálnice Zůstala uzavřená více než 4 hodiny. Kolona kamionů měla přes 10 kilometrů. Tady
3: je konečná vlastně. Ho. Tady už bych musel do protisměru a mohl bych to tady zablokovat, takže
13: končím. No. Další řidiči kamionů ale oba dálniční pruhy zablokovali, nevytvořili ani uličku pro záchranáře. Policie proto znovu všechny vyzývá, aby byli v podobných případech ohledu plnější. Milandanda, Česká televize.
0: Vánoce jsou tu za 10 dnů. Jak to s nimi vypadá podle současné předpovědi a je šance, že sníh bude i v nížinách? To už se ptám do vrchlabí ale ne Zárybnické. Posloucháme tě.
17: Během víkendu přijde i hory znovu obleva a teploty budou nadprůměrně vysoké. Podslední výpočty numerických výpoč- modelů ale naznačují, že by se příští týden mělo ochlazovat. Dokonce tak, že ve čtvrtek a v pátek by se sněhové vločky přechodně mohly objevit i ve středních polohách. A co říkají statistiky? V Praze ležel z nich na štědrý den naposledy v roce 2010, ale například v Brně byly. I v loni 3 cm sněhu. Za posledních 30 let byl štědrý den z krajských měst na sněhu nejčastěji v Liberci celkem 18krát. Na hřebenech Krkonoš sněhu neubylo, leží tam pořád přes 60 cm, na sněžce je přes metr sněhu. Tady v podkrkonoší se ale běžecké stopy udržují v provozu jen díky technickému sněhu, který si tu vyrobili při mrazech na začátku prosince. No a jak to bude se sněžením dál? Do Česka přichází studený vzduch. Ráno se bude tvořit náladí. Sněžení ale nebude nějak vydatné. Něco málo připadne v polohách nad 600 metry, maximálně do 5 centimetrů. Na horách bude zítra mrznout, ale pak se znovu oteplí. Další sněžení by mohlo přijít až ve druhé polovině příštího týdne. A teď modely předpokládají, že sněhové vločky se tedy objeví na konci příštího týdne i ve středních polohách. Na horách by pak mělo sněžit i vydatněji. No a první výpočty pro letošní štědrý den zatím hodně nejisté. Nejpravděpodobnější se jeví varianta, že by ráno mělo být těsně nad nulou a odpoledne kolem 4 stupňů C. Přitom na horách by mohlo sněžit, v nížinách to vypadá spíš na déšť. A vše tomu, že až do 27. prosince by množství srážek mělo být docela významné a nadprůměrné.
0: Do štědrého dne už to zaznělo, je času relativně dost. Na objednání dárků ale zbývá jenom pár dnů. Dopravci doporučují vyřídit všechno, ideálně do konce nadcházejícího víkendu. Tak, aby jim internetové obchody zvládly zboží z kraje příštího týdne předat.
1: I přes horší ekonomickou situaci lidé podle doručovacích firm objednávají stejný počet balíků jako loni a dokonce někdy i víc. Díky rekordním covidovým rokům navíc zásilkové služby hlásí lepší připravenost. Rukama jim projdou
14: tisíce balíků denně. Večerní směna tady připravuje vše na to, aby zásilky mohly být přes noc rozvezeny na další depa. V třídicím centru české pošty v Preských Malešicích ty denně zpracují asi 200 tisíc balíků. Mimo sezónu je to o 80 tisíc méně.
2: Do toho současného stavu tak se promítá i inflace, kdy lidé jsou obezřetnější při těch nákupech. Určitě ty letošní Vánoce nebudou oproti těm minulým rekordní, ale že se dostaneme zhruba na stejnou úroveň. Ten absolutní vrchol tak předpokládáme, že letos máme za sebou.
14: Podobně to vidí i další zásilkové služby. Někde ale ještě očekávají druhý vrchol v předvánočním doručování
11: vidět v posledních dvou letech, že lidé šetří a hodně rozmýšlejí, takže sezóny jsou o něco kratší, o to víc intenzivnější.
5: Ten vrchol sezóny vnímáme vlastně už týden před Black Friday a s tím, že očekáváme, že ještě tento víkend, ten právě poslední před vánoce, bude ten asi nejvíc exponovaný.
14: I tento dopravce měl svá depa nejvíc vytížená ještě před černým pátkem, teď
11: i díky zahraničním zásilkám.
14: Letošní vánoční sezóna je
11: velmi silná z pohledu importních balíčků do České republiky. V Evropě začínají už minimálně možná rok až dva se tablovat čínský e-shopy. Díky vlastně. Naší síti, kterou máme i v Polsku, tak hodně balíků vyvozíme z Polska.
14: U zahraničních zásilek může být ale delší doba zpracování objednávky i samotného doručení. Není už tak stoprocentně zaručené, že přijdou do Vánoc. Na čestém území potřebují dopravci převzít balík od prodejců většinou do 20. prosince. Poslední vánoční objednávky z tuzemských internetových obchodů by tak lidé měli odeslat ideálně do konce víkendu, maximálně začátkem příštího týdne. Pokud chtějí mít lidé ještě den dva rezervu, mohou zvolit místo doručení kurýrem na adresu nebo na výdejní místo dopravu do výdejního boxu. Ty jsou dostupné neustále a tedy i na štědrý den. Možností je také nechat se doručit dárky přímo do depa. Ta budou většinou otevřená do soboty 23. prosince, někde i následující dopoledne. Nina Ortová, čistá televize.
1: Aby stihli všechny balíky včas doručit, nabírají dopravci brigádníky. S větším objevem práce se ale musí vypořádat i kurýři. S jedním takovým se vydal rozvážet zásilky štáb České televize.
14: Stává ve 4 hodiny ráno. Směna mu začíná o hodinu později. Jako kurýr pracuje Jakub Lhoták už 11 let. Dneska máme 150 adres a 250 balíků. 9 hodin. Kurýr vyjíždí z depa v nehvizdech u Prahy na trasu do Poděbrat. A kvůli předvánoční náloži je připravený na to, že s rozvozem skončí až k večeru.
10: Já už jsem spíš asi za ty roky na to docela zvyklý. Ty dva měsíce za rok se to dá vydržet. Problémy
14: na cestách příliš často nezažívá. Prostor čekat na zákazníky, ale obzvlášť v tomto období příliš nemá. Dobrý den. Je,
13: já jsem tady já si odmluhu. se si zapil peněženku nahoře a Dobře. Dneska jich máme 150. Kdybych na každýho čekal tři minuty,
10: tak je to asi tak půdne a ten poslední zákazník se asi nikdy nedočkal.
14: Většina už ale o jeho příjezdu ví dopředu a mají tak čas se připravit. Dobrý den, mám pro vás palíčky. Jakubul Hotákově pomáhá taky to, že jezdí stále stejnou trasu. Místní ho tak za roky služby už dobře znají. Nina Ortová, čistá televize.
1: Alespoň nějaký vánoční dárek online letos plánuje kupovat většina Čechů. Jenom 6% z nich bude věrný pouze kamenným obchodům. E-shopy od vánoční sezóny čekají větší zájem zákazníků. Podle zásilkových služeb, ale oproti předchozím rokům zesílili útoky podvodníků, ať už ve formě podvodních prodejců na online bazarech nebo skrz falešné e-shopy. Velmi časté jsou také podvodné telefonáty, SMS-právy a phishingové e-maily, které vypadají jako z e-shopu nebo od dopravce a které mají za cíl vylákat z lidí citlivé údaje. Především třeba čísla platebních karet.
4: Typicky to vypadá jako tento e-mail. Je to... Podvodný e-mail, který nabádá uživatele k nějaké platbě za nějakou naprosto neexistující většinou úplně nesmyslnou službu. Bývají tam gramatické chyby, jsou tam chyby v doručovacích adresách. Se ty odkazy tvářejí dost autenticky, docela dlouhé doby, hmm. jo, že skutečně to logo a ta grafická stránka hmm. jsou zpracovaní velmi dobře a velmi důvěryhodně. Pokud
14: tady mi přijde takovýhle e-mail a já si nejsem jistá, jestli je to od vás, uh-huh. tak co bych potom měla dělat?
4: Uh-huh. Doporučovala bych určitě zavolat na naše zákaznické centrum nebo se zeptat našeho chatbota na webu.
1: Online nákupy pomáhají i regionálním obchodníkům, větší objem zásilek, ale musí zvládnout, vyrobit, skompletovat i zabalit v malém počtu zaměstnanců.
8: Toto všechno půjde dnes, toto všechno půjde dnes, tam je další hromada, která půjde dnes.
5: Krabice střídají krabice a v nich mandlové výrobky.
8: Jsme zavalení objednávkama, to je opravdu ve stovkách procent
5: nárůst. Firma má 10 zaměstanců. Takový nápor by sami nezvládli.
8: Posilujeme, musím říct, že na všech frontách, i ve výrobě, v plnění.
5: Rušno je teď i tady ve chráněné dílně ve Starovičkách na Břeclavsku. Vyrábějí tady produkty z Levandule. Objednávky jim stouply o desítky procent. A teď před Vánoci?
17: No, teď je to náročnější, Tak takže nestíháme.
5: O co je před Vánoci největší zájem? Právě o tady ty uh, levandulový nahřívací polštářky. Jo, ty nejvíc. Vyrobí jich tisíce a to znamená i tisíce zásilek. I tady najeli brigádníky. Dokdy si můžou objednat u vás na e dárek, aby mi přišel doště zhrého dne? Do třetí admetí neděle, tedy 17. prosince. Pak už kurýři nezaručí, že dárek do Vánoc dojde. Podobně je to i v dalších rodinných manufakturách. Šimon Švub, Česká televize Břeclavsko.
1: K tématu vše za chvíli příběh 96-letého veterána s českými kořeny. Steplic musel prchnout, Británie pak lhát o svém věku, aby mohl bojovat proti nacismu v Evropě.
0: Geologům se nedaří stabilizovat svach nad železničními kolejemi v Karlových varech. Před dvěma měsíci tam začali pracovat specialisti, aby odvrátili riziko sesuvu na mezinárodní trať do Německa. A teď vyvstal nový problém. Do pohybu se dala i strmá stráň u nedalekého sídliště.
2: Vyhloubenou jámu pracovní čety spevňují a instalují hluboký dren, Ten by měl odvádět agresivní spodní vody. Zastavit sesuv se odborníkům nedaří. Pět tisíc kubíků zeminy je v trvalém pohybu. Jeden až 2,5 půl mm za týden, což je fakt e, něco jak rychlík na dráze. Opravy, jak bylo dohodnuto se zprávou železnic, nesmí zastavit provoz na mezinárodním koridoru do Německa. Po zajištění svahu mají práce pokračovat na jaře sanací železničního náspu. Teď se ale dalo do pohybu nejvyšší patro svahu. Trhá se tu asfalt. Magistrát se obává se suvu, který by mohl ohrozit domy pod svahem a přerušit přívod tepla vedoucího podzemí.
6: Pokud by došlo k destrukci té vozovky a pohnutí se toho primáru tak Karlovy vary jsou bez tepla a teplé vody.
2: Deformaci svahu teď bude magistrát monitorovat sondami. Ten vrt má být hluboký nějakých 30 metrů, teď je pracovní četa zhruba na 17 metrech. Osazovat se tu mají čtyři sondy.
6: Budeme v nich sledovat deformace svahu vlastně speciálním zařízením.
2: Práce na spevňování svahu zahájí město až po sanaci terénu u železniční trati. František Niklas, Česká televize, Karlovy vary.
0: Finská vláda o půlnoci na dvou místech otevřela hranici s Ruskem. Země koncem listopadu uzavřela všech osm silničních přechodů kvůli proudu migrantů, hlavně z Blízkého východu a Afriky. Uvolnění ale vydrželo jenom pár hodin. Během dne ministrině zahraničí oznámila, že pomezí bude znovu neprostupné.
11: Jen v listopadu přišlo sem do Finska z Ruska asi 900 migrantů. Do té doby byl přitom denní průměr ani ne jeden. Helsinky obvinili Moskvu, že migranty na hranice sama posílá. Moskva to označila za provokaci.
0: Americká sněmovna reprezentantů schválila vyšetřování, které může vést k impeachmentu prezidenta. Republikáni od září hledají důkazy, že Joe Biden, v době, kdy byl viceprezidentem, měl prospěch z podnikání svého syna Huntera na Ukrajině. Od tohoto úředního procesu si slibují, že získané výpovědi budou mít větší váhu.
3: Politický souboj na kapitolu se stupňuje. Republikáni splnili předvolební slib. Formálně odhlasovali spuštění vyšetřování, které může vést k impeachmentu prezidenta Biden. What did the
9: Bidens do to receive the tens of millions of dollars from our enemies around
3: the world? K dramatickému průběhu přispělo i předvolání prezidentova syna Huntera do kongresu. Měl vypovídat o svých obchodech na Ukrajině a v Číně v době, kdy byl jeho otec viceprezidentem USA. Hunter Biden odmítl odpovídat za zavřenými dveřmi jedině veřejně. Jsem byl
9: extrémně na s penězí, ale na základě toho vyvodit, že jde o podstatu pro
3: Sám Joe Biden osočil republikány Zelhaní, Těm se ale daří upozorňovat američany na problémy prezidentova syna, který je obviněný z ilegálního držení zbraně a taky neplacení daní. Demokraté vidí v pokusu o impeachment odplatu za to, že dvakrát odhlasovali podání ústavní žaloby na Donalda Trumpa v době, kdy stál v čele USA, a to kvůli jeho chování při útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021 a taky tlaku na ukrajinského prezidenta
11: Zelenského. As a political hit job on president Joe Biden.
3: I kdyby republikáni příští rok dokázali impeachment prezidenta Bidena odhlasovat ve sněmovně reprezentantů, nemá téměř šanci uspět v Senátu. Demokraté tam mají těsnou většinu. Bohumelvo stal Česká televize Washington.
0: Hazard v Plzni nebude. Zastupitelé schválili vyhlášku, která má herny a kasína do dvou let uzavřít. Krajská metropole tak následuje další velká města s podobnými pravidly. Ostravu, jehlavu a nebo České Budějovice. Jednání sledovala Marcela Durasová. Proč Marcelo, ona dvouletá lhůta?
14: Odloženou účinnost vyhlášky dnes na zastupitelstvu vysvětloval primátor města Plzně Roman Zarzický. Dva roky zvolil po konzultacích s právníky. Podle nich tato doba je dostatečně dlouhá na to, aby se majitelé heren a Kasín připravili na uzavření jejich provozoven. A zároveň by se tak mělo zabránit možným právním sporům. Pro vyhlášku dnes hlasovalo 37 zastupitelů, dva se zdrželi a jeden byl proti. A několik dnů před Konečním zastupitelstvem poslal jeden z majitelů kasína na náměstí republiky v Plzni na magistrát dopis, ve kterém obhajoval existenci kasín v centrech měst. Kasína do města patří. Kasíno je centrum společenské zábavy, kde se lidi baví. A když se podíváte do světa, tak v každém velkém evropském městě kasino najdete.
6: Je to legitimní obrana a podle mě iracionální v tomhle případě. Bohužel to nepadlo na úrodnou půdu, protože uváděte jako argument, že turisti budou naštěvovat Plzeň právě pro hazardní hraní. To pro mě není jako pro primátora vůbec příjemnostné.
1: Důvěru ve vládu má podle průzkumu CVVM jenom 17% dotázaných. Z ústavních institucí tak dopadla nejhůře. O 1% bod více získala poslanecká sněmovna. Prezidentovi věří většina respondentů a tradičně největší podpoře se těší starostové a obecní zastupitelstva. Data odborníci sbírali od konce září do začátku prosince. Po víc než deseti letech najde opět Arnoldova vila v brněnských černých polích využití. Dřív tam žil architekt Josef Arnold nebo cecilie Hože že teta Greti Tugendhatové. Od 50. let do roku 2013 to byla materská škola. Budova s narušenou statikou pak roky chátrala. Otevře se po dvou letech oprav.
16: Secesní skvost, který zase získal svůj lesk. Arnoldova vila patří do trojice významných brněnských vil. K vilám Levber a Tugendhat. Ve vizáži za nimi ale řadu let zaostávala.
10: Ta statika byla velmi narušená, ale vlastně tady jsou velmi hluboké betonové piloty a ten dům je několikrát svázán dohromady, protože jak byl tak jako dostavován, a tak ani ty stavby nedržely pohromadě.
16: A právě to bylo důvodem, proč v roce 2013 budovu museli opustit děti z mateřské školy. Teď stavba, opravená za 130 milionů korun, nachází nové využití. Od ledna začne nabízet výstavy, prohlídky, vzdělávací programy nebo kulturní akce.
10: Snažili jsme se zachovat absolutně to nejvíc, co šlo. Třeba za mnou vidíte schody, které nevypadají moc krásně, ale jejich původ v tom, jsou ty původní schody, po kterých se 140 let chodilo.
16: A dál se bude chodit taky po původní dlažbě a kolem dobového topení. Vedle stavebních prvků odhalili řemeslníci i další kus historie. My jsme našli například tramvajový lístek z roku 1911 a papírový sáček na kávu, u kterého jsme přesně definovali, kde byla pražena. Bylo to na Starém Brně. Stavební firma se chystá do května dokončit taky opravu zahrady Arnoldovy Vily. Následně by tak v příštím roce návštěvníci získali prostor třech otevřených zahrad, a to zahrady Vily Tugendhat a taky té nedaleké Vily Levbér. Barbara Randísková, Česká televize Brno.
1: Ruský prezident Vladimir Putin zopakoval, že mír nastane až ve chvíli, kdy Rusko na Ukrajině dosáhne svých cílů. Na výroční tiskové konferenci konkrétně zmínil denacifikaci, demilitarizaci a neutrální status souseda, kterého ruský režim loni v napadl. Putin dodal, že cíle se nezměnily.
8: Tady na Ukrajině realitu této války v noci na dnešek pocítili i obyvatelé Oděsy. Drnové nálety tam poranily 11 lidí, včetně tří dětí. Útoky se v posledních dnech nevyhnuly ani metropoli Kjevu. Exploze tam byly
13: slyšet i dnes odpoledne.
8: Praští zastupitelé jednají o rozpočtu na
1: příští rok. Počítá s příjmy 105 miliard korun a svídají o 4 miliardy vyššími. schodech pokryjí peníze našetřené v letech předchozích. Investiční plány nezahrnují zahájení žádné zásadní infrastrukturní stavby.
15: Největší projekty v novém rozpočtu hlavního města. Pavilon Artida v Pražské zoo za miliardu a dvěstě tisíc. Přípravy na městský okruh a pokračování stavby metra D. V příštím roce chce dopravní podnik začít razit tunely mezi stanicemi Olbrachtova a Nové dvory. Zahájení této stavby ale komplikují nesrovnalosti kolem zakázky, kterou teď prověřuje antimonopolní úřad.
1: Pro nás je zásadní prioritou MHD a v tomhle duchu je tedy připraven i Ten rozpočet na příští rok, tam je tedy především nová tráť na horním konci Václavského náměstí, nákup nových tramvají nebo třeba pokračující stavba Dvoreckého mostu.
15: Celkem má hlavní město na projekty příští rok vyhrazených 21 miliard, tedy necelou pětinu rozpočtu.
6: Samozřejmě moje přání je, aby ta částka byla vyšší procentuálně, ale je to podmíněno tím,
8: aby jsme byli schopni zajistit kompletní pěvost města.
15: Z celkových 109 miliard korun půjde nejvíc peněz na dopravu a školství. Víc než letos dostanou taky pražské městské části.
8: Za mě ten rozpočet je udržovací, provozní náklady rostou... A vlastně tam není nic, jako, co by bylo výjimečného.
10: Ten rozpočet bohužel tak, jak je
9: navržen, tak myslí víc na hledního medvěda, než na místa na středních školách. Chybí tam úplně peníze na lanovku do bohnic.
15: Na příští rok chtějí zastupitelé také do rozpočtu zařadit finanční pomoc pro Izrael. Z toho letošního chtějí ještě poslat 6 milionů korun. Karolina Nová, Česká televize.
1: Zdánlivě výhodná půjčka na malou částku, která skončila exekucí na tisíce. Situace, kterou podle odborníků v Česku znají desetitisíce lidí. Přitom smlouvy s vysokým úrokem nebo třeba příliš přísnými sankcemi za opožděné splátky mohou být neplatné a lidé mohou peníze, které na nich exekutor vymohl nezákonně získat zpět. S takovým nárokem už u soudu uspělo několik desítek bývalých dlužníků.
4: Zajít si v klidu na kávu. Pro Milana bezmála deset let nepředstavitelná záležitost. Kvůli půjčce, kterou si vzal na bydlení.
9: Bylo to částka 50 tisíc korun a bylo to na kávu, vlastně chtěli tam dva nájmy dopředu a takovou hotovost jsem neměl.
4: Peníze mu poskytla nebankovní společnost. Vrátit měl víc než 100 tisíc. Párkrát ale splátku neposlal. Úroky naskakovaly a věc skončila u exekutora.
9: Nakonec jsem zaplatil... Bylo to 489 tisíc, něco kolem půl milionu.
4: Co, ře, z platu? Co jsme
9: strhávali z platu?
4: Že člověk vrátí skoro desetkrát víc, než si půjčil je ale podle soudů v rozporu s dobrými mravy. A šlo tak o neplatnou smlouvu o půjčce. Obvyklé úroky v bankách jsou třeba u kreditech. Kolem 9-12 Pokud máte úrok, který se blíží 50 tak už jste na té hranici. Když pokud je víc, tak by ta smlouva mohla být nemravná. Pokud tam jsou vysoké úroky nebo nějaké šílené pokuty, tak je možnost se bránit. Správný postup je obrátit se třeba na dluhovou poradnu nebo advokáta. Ten může pomoct se zastavením exekuce a následně i s podáním žaloby na vydání peněz, které podlužníkovi společnost vymáhala nezákonně. V těch sporech, které jsme vedli, ve všech to bylo konstatováno soudy tak, že byla společnosti vrácena pouze jistina, nic nad rámec té jistiny a zároveň ta společnost poté byla povinna zaplatit nejen tu vymoženou částku, ale i úroky z prodlení a i náhradu nákladů soudního řízení. Soudní spor vyhrál i pan Milan. Až na vypůjčenou částku samotnou získal všechny peníze zpět. Celkem skoro půl milionu.
9: Dělali si země tak trošičku v práci srandu, že jsou jediný člověk, který šetří
1: na ex- u exekutora.
4: Od té doby ale peníze radši spoří na vlastních účtech. A žádné si nepůjčuje. Johana Šulcová, Česká televize.
1: Osmitunová stíhačka MiG-23 Tiger dorazila z Jihuček do Prahy. V noci na dnešek ji kraj vrátil vojenskému historickému ústavu. Stroj poslední dvě dekády dominoval památníku před českobudějovickým letištěm. Vedení kraje ho tam už nechtělo. Během přepravy policisté uzavírali hlavní tah. Rozpětí křídel přesáhlo dvouproudou silnici.
11: Ne, pojedeš tudy, ty to vidíš. No, máš to.
16: V čtyřhodinovém nočním transportu se MiG-23 Tigr odtud dostal do leteckého muzea k Beli bez větších problémů a zatím bude v jeho depozitáři. Tady na památníku letcům u krajského letiště ho tak už nikdo neuvidí. Na jich Čech by se ale mohl vrátit.
10: Patří do prvního stíhacího leteckého pluku v Českých Budějovicích a je v podstatě jeho symbolem. Z tohoto důvodu jsme vlastně v kontaktu s Vojenským historickým ústavem v Praze, kde se snažíme o vědnání zápůjčky.
1: Evropská komise zveřejnila seznam kriticky důležitých léčiv. Opatření má do budoucna předcházet nedostatku léků v zemích Evropské unie. Právě s výpadky léčivých přípravků se v uplynulém roce potýkalo i Česko. Důvody byly různé. chyběly například účinné látky anebo obalový materiál.
4: Začátek letošního roku a věta, kterou zákazníci lékáren slyšeli často. Máte
9: napsané antibiotika,
15: ale ono ve výpadku.
4: Kvůli podobným situacím teď vznikla databáze, kterou zveřejnila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Na seznamu jsou zhruba tři stovky léčiv. Mezi nimi například antibiotika, léky proti bolesti nebo některé typy vakcín. Seznam vznikl na základě dvou kritérií. Zda je lék něčím nahraditelný a závažnost konkrétního onemocnění. Jde ale jen o první krok.
2: K tomu seznamu pak musí být jako
6: souhrad jako dalších kroků. Třejmě třeba ten výrobce bude muset udělat. Třeba to
1: může být něco ve smyslu, že musí mít nějakou zásobnu. Nebo že musí mít mít nějakou větší výrobní kapacitu. Co z toho budou vyplývat za povinnosti pro členské státy, pro regulátory a pro firmy, tak to teprve tu právní závaznost tomu dá nová evropská
5: legislativa.
4: Její návrh už je v Evropském parlamentu. Jednání budou trvat minimálně do jara příštího roku. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: Sociální síť Threads už funguje i v EU. Provoz zahájila v létě. Evropský start odkládala kvůli právním nejasnostem. Společnost Meta, které patří i Facebook nebo Instagram, tak chce konkurovat někdejšímu Twitteru. Dnes x... Křížem obránce státu Česko v týdnu vyznamenalo Charlesa Strasera, jednoho z posledních pamětníků, kteří aktivně bojovali ve druhé světové válce. Narodil se v Kibucu v britské Palestině. Dětství ale prožil na severu Čech, odkud pocházel jeho otec. Rodina pak před nacismem utekla do Anglie, kde tehdy mladý muž vstoupil do československé armády.
9: Nebylo mu ještě 18, musel proto osmém věku zalhat, aby ho do armády přijali. Dnes je mu 96. Válečné nasazení ve Francii si stále velmi dobře pamatuje.
2: Byl jsem spojkán motorce. Vozil mezi mojí jednotkou a velitelstvím.
9: V květnu 1945 s kolonou československých vojáků během týdne přijel z Dánkyrku do Prahy. Účastnil se první vojenské přehlídky před prezidentem Edvardem Benešem. Charles Strasser po válce pracoval u Norymberského tribunálu. Každý den sledoval nacistické zločince. jejichž režim jako voják jen krátce předtím pomáhal zničit. Téměř rok pracoval jako překladatel a pomáhal dostat před Československé soudy uprchlé nacisty. Podle nás je i jeden z posledních, no možná vůbec poslední žijící člověk, který u toho Norimberského tribunálu byl minimálně za Československo. Armádní kariéru brzy po válce opustil a natrvalo se usídlil v Anglii.
6: Bychom si měli vážit každého člověka, který bojoval na správné straně ve druhé světové válce a měli bychom tyto lidi oceňovat nejenom vyznamenáváními, ale i tím, že se s nimi potkáváme, že s nimi mluvíme,
9: Otec Charles Seštrasera založil organizaci Lidice Šelliv, která vybrala peníze na poválečnou obnovu lidic. On sám v pozdějších letech podnikal a stal se jedním z nejbohatších lidí na britských ostrovech. Dlouhodobě se věnuje charitě. David Meřovský, Česká televize.
0: Unijní summit o Ukrajině proberou i události komentáře. V debatě s bývalým politikem Michalem Kocábem, někdeším europoslancem Petrem Machem a ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem. Nasledujeme taky policejní pátrání na jihu Čech. Kriminalisti hledají dva muže, kteří měli v Rakousku vyloupit bankomat a schovávají se někde v
12: okolí Lipna. Pachatelé by se měli pohybovat tady v okolí přední Výtoně a Frídavy. Zadem k tomu, že mohou být ozbrojeni, by se lidé neměli pokoušet zadržet sami a v případě, že by je viděli, by měli kontaktovat policii.
0: A teď sport. Hokejový národní tým hraje s Finskem. Jaký je stav utkání ve vyprodané O2 aréně? Petře Vichnare.
1: Dobrý večer. Po vítězství na turnaji Karyaly by čeští hokejisté rádi uspěli i na dalším podniku Evropské hokejové tur švýcarských hrách. Jejichž první zápas hrají na domácím ledě. A zatím byl po dvou třetinách stav nerozhodný 1-1. Reportáž z hokeje a další sport za chvíli.
0: Vychutnejte si ho stejně jako celý večer. nashledanou.